0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre la hiperpronación y su relación con la alteración de la función lumbopélvica durante la fase de apoyo, un artículo publicado por Jaff Daphne y colaboradores en Gate Up and Posture en 2019. Sabemos que dentro de los eh, patrones atípicos, biomecánicos, la hiperpronación atrae mucha atención por su gran incidencia y existen estudios contradictorios en su influencia en las lesiones por una anomalía biomecánica, si bien es cierto que un exceso de pronación, la hiperpronación, podría conllevar numerosas lesiones de sobreuso de la extremidad inferior. Además, en personas normales se ha demostrado cómo inducir una hiperpronación mediante un anza puede potencialmente cambiar la cinemática de los segmentos pélvicos, generando eh, un, una báscula pélvica anterior y lateral respectivamente, según donde se pongan si se hace una... Mmm, una in intervención bilateral o unilateral. Se cree además que un una desviación anormal anterior o lateral del segmento pélvico podría llevar a una hiperlordosis lumbar, escoliosis y resultar en una disfunción lumbar y dolor lumbar. También se ha reportado que pacientes con el dolor crónico de espalda tienden a andar con una excesiva pélvica váscula eh, pélvica anterior. Y aunque hay muchos estudios que se han focalizado en los efectos cinemáticos de la hiperplonación en los segmentos proximales, se le ha prestado menos atención a los posibles cambios en la función muscular que ocurren debido a una alteración de la postura y biomecánica del pie. Si consideramos el rol de la pelvis como un link funcional entre las extremidades inferiores y la columna lumbar y la interacción sugerida entre la extremidad inferior y los segmentos eh, corporales del tronco, una relación puede ser hipotetizada como que una anomalía en la biomecánica o en la postura del pie podría introducir cambios en la función lumbopélvica. De hecho, una, vez, una posición anterior de la, de, la, de la báscula pélvica ha demostrado que aumenta la tensión o el estrés en la musculatura lumbopélvica. El objetivo del presente estudio fue, por tanto, analizar una muestra de sujetos, en este, en este caso concreto, mujeres asintomáticas entre 18 y 30 años, 15 con unos pies eh, alineados normalmente eh, eh, y, por tanto, neutrales, y 15 con unos pies hiperpronados flexibles. Para valorar esto se hizo usó, se usó el... el la escala del Foot Posture Index, que, es, que sabemos que es una escala de 6 ítems, que es válida y que es fiable para la valoración de este tipo de, de problemas. Se, se cogen puntos de 0 a 5 en que se indican una posición normal del pie, entre 6 y 9 que es pronado y más de 10 indican una hiperpronación. El test de elevación de puntillas unipodal se utilizó para observar si eran los pies hiperpronados en relación a los voluntarios. Los criterios de exclusión, obviamente, era si había habido algún tipo de cirugía en relación tanto a miembros inferiores como el complejo lumbopélvico. Las medidas que se tomaron fueron medidas cinemáticas mediante ocho cámaras de, de máxima definición y una plataforma de fuerzas. Y se medía la fase de apoyo de los pacientes. Se utilizaban eh, patrones de fuerza de los cinco músculos principales del tronco, que eran el erector espinal, el ilesoas el oblicuo externo interno y el glúteo mayor. Y el componente vertical de las fuerzas de reacción se utilizaba para determinar de manera fiable la fase de apoyo. Bueno, en los resultados principales que se encontraron es que en la región lumbar la musculatura espinal tenía dos momentos de actividad durante el fase, la fase del, del ciclo de la marcha y los dos relacionados con, la, eh, con el, el apoyo del talón contralateral. El primero ocurría cuando se producía el, el heel strike, cuando el, el talón golpeaba el suelo, y al 20% de, del ciclo de la marcha, y el segundo ocurría en el, entre el 45% y el 70% del ciclo de la marcha. Estos eh, picos de actividad servían principalmente para eh, contrarrestar el, la flexión eh, hacia adelante del tronco en relación a, a las caderas y a los talones. El electroespinal era el músculo que se veía observado en la hiperpronación durante la fase de, de apoyo debido al incremento precisamente de esta inclinación anterior del segmento pélvico, que de igual manera podría aumentar el momento flexor externo de la musculatura de la pélvica. En esta situación, una mayor actividad del, del erector espinal podría ser necesaria para modificar los cambios posturales de, del segmento pélvico. En pacientes, precisamente, con el pie hiperpronado, el erector espinal llegaba a su pico con un significante retraso en comparación con los pacientes del grupo control. El hilosoas, por ejemplo, que también fue evaluado en este estudio, es un músculo que normalmente se, con, eh, se activa concéntricamente desde el, la posición del, de última de la marcha, el toe off, hasta que se inicia la fase de swing y el objetivo es probablemente aumentar la estabilización lumbar. Sin embargo, encontraron que durante la última fase de apoyo, los picos que producía el hiliósagas eran ma mucho mayores en el grupo de hiperpronación que en el grupo control. Durante la fase de, de apoyo en la, en la marcha, esa falta de extensión de rodilla en un pie mm, hiperpronado anormal puede explicar por qué sucede esto. De hecho, la gente con hiperpronación podría aumentar la báscula pélvica anterior como un resultado de ese cambio del, de la actividad y de la posición de la línea de gravedad del SOS por delante de la rodilla, que intentase ayudar en una mejora de la extensión pasiva de esta. Estos resultados no encuentran diferencias entre las eh, activaciones del glúteo mayor en relación a los eh, grupo control y al grupo eh, con hiperplanación. El aumento de actividad de la musculatura extensora que se podría eh, pensar, puesto que ese déficit de flexión dorsal y de la primera metatarsofalángica como consecuencia de la hiperpromación no se ha producido en estos eh, pacientes. Esto podría ser explicado por los eh, hallazgos que encontró Lieberman, que reportaban que este músculo precisamente está casi silente durante la fase de andar, y probablemente no hemos encontrado resultados más significativos porque necesitaríamos una marcha mucho más rápida, cercana al trote, para que realmente pudieran compensar para ese déficit de extensión. Las conclusiones principales que sacaron los investigadores fue la importancia de los cambios de activación que aparece durante la fase de andar, que precisamente es una actividad que se realiza cientos de veces durante el día, y que en esta situación una hiperprolación exagerada podría llevar cambios proximales animales de la pelvis. Hay suficiente evidencia que demuestra un aumento excesivo de los picos de fuerza del erector espinal, del iliosoas y de los oblicuos en mujeres con hiperpronación y en relación a aquellas que tienen un correcto alineamiento de los pies. De hecho, el estudio una hiperpronación lo que demuestra precisamente es retrasos en el pico de activación de la musculatura abdominal durante la fase de apoyo y de los electores espinales tanto al principio de la fase de apoyo como en la parte posterior. Por lo tanto, una valoración de la, de la posición y la biomecánica del pie debe ser considerada como parte de los programas de rehabilitación de los pacientes con disfunciones lumbopélvicas y, de hecho, un programa de coordinación para mejorar la musculatura del pie debería estar introducido dentro de aquellos abordajes eh, multidimensionales de los síntomas lumbopélvicos. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts, iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. Un saludo.